0: De podcast, de podcast. De podcast. Hoi, ik ben Roger Schepers. En in elke aflevering praat ik met een podcast over de meest uiteenlopende onderwerpen. Welkom bij de podcast. In de aflevering 5 praat ik met Dennis Houkes, geboren op 2 maart 1972 in Brunsen. Hij is uitvaartverzorger bij Monuta op dit moment. Dennis, welkom. Dankjewel. Leuk uh, dat je mijn podcast uh, wil zijn. Laat eens eerst even terug naar het begin uh, gaan. Wie is Dennis Houkes? Uh, wat voor gezin kom jij?
1: Nou ja, gewoon een normaal gezin. Ik heb uh, ouders en een broer en uh, opgegroeid zeg maar in Brunsen. Oké.
0: Okay. En uh, wat, 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 wat heb je voor een
1: jeugd uh, gehad? Onbezor- onbezonnen jeugd? Ja, eigenlijk wel. wel. Ik ben opgegroeid uh, tot mijn tiende, elfde jaar op de Rozengaard in Brunsum, uh, een arbeiderswijk. En van daaruit zijn we verhuisd naar uh, Schuttersveld, een andere arbeiderswijk waar uh, mijn uh, vader uh, oorspronkelijk vandaan uh, kwam. -hmm. Vroeger
0: al uh, weten wat je wilde worden?
1: Ja, (laughs) buurman. Sorry. (laughs) Buurman, daar ben je ingeslaagd. Ja, daar ben ik zeker in geslagen, maar dat dat waren mijn uh, humoristische ambities van, uh, ja, laat ik vooral buurman worden. Maar er zit natuurlijk wel iets achter, José, achter buurman worden. Vertel eens. Nou ja, kijk, om buurman te worden heb je natuurlijk wel... uh, Buren nodig. Ja, buren nodig, maar maar je hebt ook, zeg maar, iets nodig uh, om uh, iets in huis te kunnen bewonen. Dus je moet wel iets doen, zeg maar, voor de kost. Hmm. (laughs) Op die manier bedoel je, ja. Ja, precies. (laughs) Ik snap je, ik snap je, Ja. ja.
0: En, maar, maar dus eigenlijk een beetje onbezonnen en ik zie het wel, er was niet duidelijk iets wat je wilde doen,
1: wilde gaan worden. Nee, ik ben wel van, van in mijn jeugd, in mijn name op de lagere school, ging ik heel veel om met, met kinderen, zeg maar, waarvan de ouders winkels hadden. Dus al heel snel um, had ik, zeg maar, ook die ambitie om ondernemer te worden. Dat, mm. uh, dat, dat heb ik ook min of meer wel gedaan, ja. En ondernemer
0: dan in wat? Want nu werk je voor, uh, hè, voor Monuta bijvoorbeeld. Ja. Maar je doet daarnaast ook nog zaken.
1: Ja, daarnaast uh, ben ik nog zelfstandig ondernemer, uh, ben ik nog uh, familiemediator. Dus uh, help ik mensen, zeg maar, met uh, echtscheidingen en uh, familieconflicten.
0: Oké, okay. interessant. Ja. En, uh, en jouw eigen gezin? Getrouwd, verloofd?
1: Ja, ik ben getrouwd met Patricia al een, een paar jaar. Wij, wij, wij vergeten altijd hoe lang dat is. Uh, en uh, twee kindjes, eentje van dertig en eentje van tien. Oké. Okay. Lekker leeftijdsverschil. <laughs> Behoorlijk leeftijdsverschil, ja, ja. ja. Nee, de oudste, die is, uh, die is zeg maar van mijn vrouw. Uh, en uh, die is dertig, die woont uh, buiten huis uh, uiteraard. En die heeft een vriendinnetje. Dus uh, de, de, de Lano is dat. En de jongste, die is tien, die is van ons. En uh, ja, die woont ook nog uh, uiteraard thuis. Ja, ja oké. Okay. Die woon thuis. Die zo'n thuis, ja. ja. We mogen hem niet de groeten doen, dus laten we dat vooral niet nee, doen. dat wilde hij niet hebben. <laughs> heb je nee, dat, dat is hij maar expliciet uh, genoemd dat dat niet mag. Ja. Nee, dus okay. dat doen we niet. Nee. Gaan, we dat daar ook, gaan we dat ook verder niet doen? Nee. Uh,
0: eigen ondernemer, mediator, daarnaast uitvaartverzorger. En ik dacht, ja, misschien is het goed om uh, over dat onderwerp eens even door te praten. We hebben allemaal, uh, of we willen of niet, ermee te maken. De dood, het einde, het afscheid. Uh, jij als uh, uitvaartverzorger uh, gaat uh, crematies en begrafenissen voor je spreekt met mensen af je gaat alles regelen met nabestaanden Uh, wat
1: is er zo mooi aan dit beroep? ja de de dankbaarheid van families het is gewoon een een, een beroep waarbij je echt direct respons krijgt van families en uh, waarbij je gewoon ja, de dankbaarheid is echt gewoon groot. Ja, dus uh, je, je helpt mensen in, een, uh, in de moeilijkste momenten in hun leven vaak. En uh, nou ja, dat kunnen ze waarderen als je, hem best, uh, als je je best voor hem doet. En dat is toch wel wat de meeste uitvaartverzorgers toch wel doen. Hè? Ja.
0: Hoe ben je daar uh, eigenlijk terecht gekomen? Te je vertelde net een beetje over uh, vroeger buurman, gekscheren ja, natuurlijk. Ja. Je wilde ondernemer worden. Maar ja. hoe ben je dan uh, uiteindelijk toch uh, begrafenis uh, of, of, of uitvaartverzorger geworden?
1: Nou, eigenlijk vanaf, uh, vanaf de school, zeg maar, hè. vanaf mijn schooltijd ben ik inderdaad het uh, uh, commerciële vak in uh, gerold. De detailhandel heb ik heel lang in gewerkt. Mm. En toen ik daarmee gestopt ben, ben ik zelfstandig ondernemer geworden. Heb me omgeschoold tot mediator, tot familiemediator. En eigenlijk vanuit dat vak uh, zitten er heel veel raakvlakken eigenlijk met, uh, met de uitvoerbranche.
0: Dus van daaruit ben je eigenlijk uh, uitvaartverzorger
1: geworden. Klopt, ja. En ja, mini- ja.
0: mediator ben je nog steeds. Uh, ja, maar op, het... op
1: een lager pitje. Dus, uh, Ik en... was zeggen, is
0: dat te combineren dan?
1: Ja, dat is lastig te combineren in die zin. van Als je, als je dat heel veel zou doen, dan, uh, dan gaat dat niet. Maar als je uh, een paar zaken per jaar doet, uh, dan is het heel mooi. Uh, en ook heel dankbaar zeg maar, om uh, families bij te mogen staan bij, uh, bij een scheiding. Dat klinkt misschien raar, hè? <laughs> dat, dat, uh, dat dat mooi is. Mm. Maar uh, vaak zijn er kinderen bij betrokken en dan help je toch uh, zeg maar, om uh, de ouders... Uh, het opstellen van een ouderschapsplan eh, goed vorm te geven. Waardoor de kinderen ja, weer gewoon een goede toekomst tegemoet gaan. En de ouders ook, eh, los van elkaar. Ja. Het zijn twee totaal verschillende functies. En toch is het heel veel met mensen bezig zijn.
0: Ben jij mensenmens? Mens? Dat zou je dan wel mogen stellen. toch? Ja, anders ja. kan dat niet echt, denk ik. Hè? Anders
1: wordt het lastig inderdaad. de reis. Ja.
0: Ja. Ja. En uitvaartverzorger. Als je dat wordt, moet je daarvoor leren? Zit dat in je? Is dat passie? Is dat roeping? Hoe werkt dat?
1: Uh, van, alle, van allemaal een beetje eigenlijk wat je zegt. Ja, je kunt dat leren, dus je kunt het vak leren. Ik ben er ook uh, register voor zorg, Dus ik heb inderdaad een, een studie gevolgd uh, daarvoor via mijn werkgever Minuta. Hm. Um, dus die, daar heb ik dat vermogen doen. Um, maar de grondbeginselen, zeg maar, het stukje empathie en inlevingsvermogen, ja, dat moet je van huis uit meegekregen hebben. Als je, als je dat niet hebt, dan, uh, dan ben ik kansloos. Ja. Ja. ja, goed. En je doet het hoe lang al? Ach ja, nu bijna. Ja, ja. Nou, oké, okay. dan ben je toch al even onderweg, denk ik. Hè? Dan ben je even onderweg. Ja. 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 Uh,
0: muziek en uh, afscheid en uh, overlijden, dat heeft ook altijd met elkaar te maken. Ik wil toch uh, uh, gedurende deze uh, podcast uh, af en toe wat leuke, wat, wat stukjes muziek laten horen. Op het moment dat je uh, aan uitvaarten uh, of begrafenissen, uh, uh, crematies denkt, dan is het al gauw waarheen, waarvoor. Mieke Telkamp, vroeger, uh, Time to Say Goodbye, Andrea Buccelli. allemaal dat soort liedjes. Er is nu een een nieuw liedje wat eigenlijk uh, Dominique Verhulst... oftewel Do heeft gemaakt, speciaal voor Monuta.
1: Klopt, ja. We hebben uh, vorige week donderdag 2 november gehad. November to remember, uh, zeg maar de herdenkingsavond van Monuta. Waarbij uh, Monuta eigenlijk alle nabestaanden van de de overleden... die wij verzorgd hebben... Uitnodigd om samen met ons hun geliefde te herdenken en te gedenken. Dus er zijn heel veel bijeenkomsten geweest, verschillende mortuaria en gebouwen, zeg maar, eigenlijk alles wat menu daar bezit. Ook crematoria, waar bijeenkomsten zijn gehouden. En dan worden die mensen netjes uitgenodigd. En dat doen we samen met hen die mensen gedenken. En door waar jij refereert. Uh, die heeft uh, speciaal voor dat moment een, uh, een liedje gemaakt, gebaseerd op gesprekken die zij gevoerd heeft met, uh, met nabestaanden. Ja. Oké, okay. en dat is dit liedje. Leef je in mij Zo diep in mij Leef je in mij Wereld, op zoek naar het begin. Zo bang je te vergeten, zo
0: beter moeten weten, maar er zit het niet in. Leef je in mij van uh, Doe, mooi liedje. En ja, als iemand dat uh, kan doen, dan is doe dat met uh, een mooie stem. En uh, zeker als ze zich op die manier ook uh, ja, letterlijk ingeleefd heeft hierin. Mooi. Uh, waar was jij uh, tijdens November to remember? Je zegt in alle, alle gebouwen, dus dat is landelijk vanuit, ja. Uh, vanuit Monita. Zeg ja, maar.
1: Ik, ik was bij uh, mijn oorspronkelijke standplaats. Uh, dat is Monita Universele in Hoensbroek. Mm-hmm. En uh, daar heb ik samen met uh, co-host Rolf uh, heb ik de avond uh, voor, uh, ben ik zeg maar. Dus daar heb ik als spreker opgetreden.
0: Oké. Okay. En uh, normaal, uh, als je een, 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 een plechtigheid doet, doe je dat voor... Uh, ja, één familie, hè? Die, de nabestaanden van een overledene. Hoe doe je dat dan nu uh, als daar een hele zaal vol mensen zit? Want dat zijn mensen die het afgelopen jaar uh, hun dierbaren zijn verloren,
1: begrijp ik. Hè? Ja, dat klopt, ja. ja. Nou ja, um, wij doen dat zeg maar door, uh, door een kaarsje onder andere aan te steken, zeg maar voor, of dat doen de, over, uh, de nabestaanden zelf. Hè? Dus uh, we laten ze een kaarsje aansteken voor hun dierbaren die zij verloren zijn. De namen worden dan ook echt genoemd, hè? want dat blijft belangrijk natuurlijk dat je de namen van de overledenen vooral blijft noemen. in principe in in, in gedachten en herinnering zijn ze gewoon nog bij ons. Mm-hmm. Um, d- dus dat doen we en uh, daarnaast hebben we natuurlijk muziek die uh, gespeeld wordt en live gezongen wordt uiteraard. En um, nou ja, hebben we mooie teksten voorbereid zeg maar over herinneren en, uh, en over afscheid nemen. Dus uh, zo bouwen we zo'n avond op.
0: En dat, dat doen jullie dan zelf? Dat doe je los van de nabestaanden? Of worden die daar
1: nog bij de voorbereidingen bij betrokken? Nee, dat doen wij zelf. Dus uh, wij bereiden inderdaad de avond voor. Uh, net zo eigenlijk als dat je een uitverdienst voorbereidt. Hmm. Um, maar ja, goed, dan zijn de teksten natuurlijk wel anders. Die zijn uh, meer gericht op herinneren.
0: Ja, ja, dat bedoel ik. Dan worden er meer in het algemeen niet op, uh, op bepaalde mensen
1: toegespitst. Klopt, ja. Oh. Klopt, ja. ja, oh. ja.
0: Mooi werk lijkt me dat, uh, dat inderdaad. En, en je moet daar ook uh, um, voor in de moed zijn? Of kun je dat zo professionaliseren dat je uh, elk moment van de dag de knop om kunt zetten? Want ja, je moet er bewijzen van spreken. Uh, altijd op het moment, die momenten weten we van tevoren niet.
1: Je moet er altijd kunnen zijn. Dat klopt wel een beetje, ja. Dus je, je moet wel de knop kunnen omzetten. Je moet inderdaad... Uh kunnen beschikken over dat, uh, die knop. Ja, die, die, die hebben wij denk ik als uitvoerverzorgers allemaal wel. Niet, niet alleen de uitvoerverzorgers van Minuta. Want uh, op het moment dat je ja. naar een familie toe gaat, je weet nooit wat je aantreft. Dus je moet inderdaad met een volledige open houding, met een blanco canvas, uh, wel met een hele, hele bak bagage, zeg maar een kennis, stap je bij mensen naar binnen, niet wetend wat je aantreft. Nee, ja,
0: je weet ook niet in welke situatie je komt. Je belt Klopt. aan en die deur gaat open en dan, dan is het zo, hè?
1: Ja, en soms uh, zit daar, uh, uh, zitten daar twee mensen, een, een, een moeder of een vader en, en een kind, en daar bespreek ik het mee. En soms zitten er, uh, zit er een huiskamer vol. Wat, wat zijn,
0: als je terugkijkt in die acht jaar, wat zijn uh, de crematies... Uh... Begrafenissen, uitvaarten die er zijn bijgebleven, zonder dat je in detail uh, treedt
1: natuurlijk. Nou, afgelopen jaar, in december, heb ik de uitvaart mogen verzorgen van een, uh, van een meisje wat in Brunsum vermoord is geworden. Mm-hmm. Uh, wat een hele grote uitvaart uh, was en, en uh, wat ook wel heel veel impact heeft. Het was vlak voor de feestdagen, het is uh, landelijk het nieuws geweest. Uh, dan heb je 1500 mensen op een uitvaart op een externe locatie. Ja, dat, dat raakt je wel. Ja. Kleine kinderen. Dat, uh, hoe oud was
0: dat meisje, zijn Veertien. Veertien, ja. Als je kijkt, ja. heftig. Um, en natuurlijk zijn bij uitvaarten, het ligt eraan als het bekende mensen zijn, is er vaak ook heel veel pers en media bij. Heb je dat ook meegemaakt?
1: Uh, nee, want we hebben bij Minuta een uh, expertteam, zoals dat heet. En uh, bij bekende mensen waar ook veel uh, uh, pers wordt verwacht of media wordt verwacht, uh, ...worden zij ingeschakeld. Dus we hebben daar echt specialisten voor. Uh. Maar
0: dat kun je uit, ja, zeg
1: maar, uh, aan hun overlaten, hoef je, je niet mee bezig te houden. Klopt, ja. Klopt, ja. Zoals de, ja, de van, uh, uitvaarten van Koninklijk Huis, uh, die worden door Minuta uitgevoerd. En ja. uh, um, ja, bekendere mensen, uh, laatste recente voorbeeld, wat ik in ieder geval uh, weet... Uh, ...Peter R. Vries bijvoorbeeld, die uitvaart, dat is door Minuta gedaan.
0: Ja. En hebben jullie het dan, want dat is natuurlijk een grote organisatie. Dat lijkt hier nou een beetje een reclame voor Minuta. Dat is natuurlijk niet helemaal zo. Ik wilde eigenlijk gewoon eens over het onderwerp praten. Omdat dit iets is wat ons ons allemaal natuurlijk aangaat. Maar wordt er dan, uh, omdat het zo groot is, hebben jullie daar dan ook contact over met de mensen die dat bijvoorbeeld gedaan hebben? Van nou joh, dat was heel bijzonder of dat was apart. Wordt dat uitgewisseld?
1: Uh, Ja, ja, eigenlijk wel. Kijk, de de afdeling die dat verzorgt, uh, die die mensen die zitten in Apeldoorn op het hoofdkantoor, dus daar heb je in principe niet zo heel veel contact mee. Die die kun je wel inschakelen op het moment dat het nodig is. Dus op het moment dat een grote uitvaart nadert, dan uh, dan kun je bij hen uh, de kennis ophalen of hen vragen uh, over je schouder mee te kijken. Maar vooral ook managers en dergelijke. uh, Een lid van het expertteam bijvoorbeeld, die zit ook gewoon onder onze uitvaartverzorgers. uh, En... ja, maar dan heb je het er wel eens over, uiteraard. Ja,
0: ja maar zo'n, zo'n beladen, nou natuurlijk is elke uitvaart beladen, hè, want het is altijd, uh, altijd heftig. Ik uh, kan men denken als we zoiets met zoveel landelijke aandacht, dat je het daar wel eens uh, of, of evalueert, of dat je collega's treft die daar wel uh, bij waren, dat die zoiets hebben van, nou, uh, dat daar meegemaakt en dat daar meegemaakt, dat je dat deelt met elkaar...
1: Ja, vanzelfsprekend deel je informatie en kennis over uitvaarten van, uh, met elkaar. Niet alleen over grote uitvaarten, hmm. maar ook gewoon uitvaarten met impact. Want in principe heeft elke uitvaart impact, impact. op je. Ja. Ja. Um, maar, maar sommige uitvaarten hebben net wat meer impact. Met name door, uh, ja, inderdaad door, uh, doordat mensen jong zijn of juist uh, mensen uit je eigen leeftijdscategorie of heel bekend waren. Ja. Uh, of, uh, dus dat er veel media bij is geweest. Ja, da- daar heb je het zeker over. natuurlijk. Mensen die uh, in jouw leeftijdcategorie zitten en
0: overlijden, dat is heel confronterend lijkt
1: me. Ja, dat, is, uh, dat vind ik zelf altijd heel erg moeilijk. Met name om, omdat je telkens als je ja, zo'n uitvaart hebt, denk je gewoon, dat, dat had ik ook kunnen zijn. Ja. Ja, en dat druk je gewoon met de neus op de feiten dat je hier en nu moet genieten van het leven.
0: Er zijn ook uitvaarten, kan me voorstellen, waarvan uh, de wens is van jongens, maak er alsjeblieft een feestje van... Drinkenrennen op ons. Ja. Want ja, vrolijke muziek is er ook meegemaakt.
1: Ja, zeker. Vrij recent nog van een, een meneer in Brunsum, die ook vrij jong is overleden, 59. Daar hebben we een, een crematiedienst gehad in Schieferheide met 500 mensen. Wat, wat vrij uitzonderlijk is. Wat mm-hmm. ook eigenlijk helemaal niet in de oude pas. Maar met een beetje proppen, zeg maar, lukt dat. En aansluitend daaraan hebben zij een, een feestje gegeven in een lokaal café. En dat. Ja, dat, dat was best wel een gezellige boel, uh, zullen we maar zeggen. Ja. Ja,
0: en dat is conform wens. Zo wilde ja.
1: men het ook. Ja, met een lachende traan is dat dan. Hè? Ja. Ja.
0: Nou gaat alles, uh, hè, tegenwoordig zitten we in een maatschappij dat tijd geld kost. Hè? Alles uh, moet toch wel vluchten Een bepaalde uh, tijdspanne is er voor een uh, crematie of een begrafenis. Um, heb je wel eens uh, de uitvaarten meegemaakt die uh, toch wel een beetje qua tijd behoorlijk uit
1: de hand liepen? Ja, ja, en qua uit de handen liepen, bedoel je dat je heel veel voorbereidingstijd hebt gehad. Ja, nee, maar ik.
0: ook dat het, dat het uh, normaal moet je denken, een uurtje of zo is het klaar. Hè?
1: Maar ja. je kan ook in denken dat zo'n crematie uitloopt, uh, anderhalf, twee uur of zo, kan, kan zoiets? Nou, in principe, eigenlijk niet, hè? want in principe bereid je alles heel goed voor. Hmm. Dus uh, je, je hebt toch wel een beetje een tijdschema. Uh, hoewel je nooit zeker weet als je sprekers erbij hebt, hoe lang ze precies spreken. Maar... En we proberen dat liefst aan de voorkant te tackelen, zodat je in ieder geval, eh, want vaak is er ook gewoon echt wat naaien als het in een crematorium is, eh, zodat mensen niet in de verlegenheid gebracht worden. Ja.
0: Ja, maar er gebeuren toch ook onverwachte dingen, mensen die toch eh, zich voornemen iets, eh, iets te gaan doen of hun emoties niet kunnen bedwingen of anderszins.
1: Ja, dat gebeurt. Dat gebeurt ook. En, uh, d- dat mag ook. Hè? Ja, ik, ja. ik zeg het bijna met een lach op mijn gezicht. Omdat ik natuurlijk ja, wel wat dingen uh, in mijn achterhoofd heb zitten die, uh, die, die daarmee te maken hebben. K- kun je wat noemen? Uh, nou, ik, ik, ik heb toevallig een, een uitspraat gehad van een Antilliaanse meneer. En, um, nou ja, de, 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 eigenlijk een heel mooi verhaal wel. Want die, uh, die meneer was overleden. En uh, ik, ik had de uitspraat besproken met zijn zoon. De die zou beginnen s morgens om, om 11 uur. En om vijf voor elf was uh, die zoon en zijn gezin de, waren de enige aanwezigen, terwijl ze, ze verwachten honderd, uh, honderd personen. Dus ik had, uh, ik, ik zeg niet de meneer, kunnen we beginnen met de uitvaart? Want we hadden een spreker in moeten huren, want dat moest, dat moest een, een, een geestelijke zijn. Hmm. Dat ben ik natuurlijk niet, hè? Nee. Uh, dus, uh, nou ja, goed, die, en, en die meneer zegt ja, die komen nog wel, uh, begin maar. Uh, kwestie van cultuur, een cultuurdingetje was het. Dus vervolgens, wij beginnen met die uitvaart. En uh, inderdaad, de ene naar de andere druppelde binnen en binnen een half uur zat de oude vol. Maar die waren dus wel een beetje laat. Maar ja, goed, uh, daar maakte ze een punt van. Dat is een cultuurdingetje. Ja,
0: ja. ja oké. Okay. Maar dan, en, en dan vervolgens, hoe, hoe moet je dan daarna iets, iets inhalen? Want ja, de, wat je al zegt, de crematie erna, de uitvaart erna, die staat op punt van beginnen dan.
1: Nee, maar hij was al begonnen de uitvaart. Dus die, die uitvaart was al in een half uur in de gang. Zeg, oh, ik dat in de ging zo. De, ja, die gewoon, we we hebben gewoon, het gewoon niet heren. helemaal meegemaakt. Je hebt het oh. gewoon niet helemaal meegemaakt, wat, wat, ja. Wat, wat, wat. dan... Maar het schijnt dat ze dan aan de achterkant eh, compenseren door iets langer te blijven.
0: Ja. <laughs> dus het komt uiteindelijk toch allemaal goed.
1: Bij de, de koffietafel die heeft eh, ook wat langer geduurd, ja. Ja. Heb je wel eens, uh, wat ik kan me ook
0: indenken, dat er on, kijk, de mogelijkheden zijn natuurlijk onbegrensd. Hè? De laatste wens, uh, hoe, um, je, je probeert het voor, uh, voor de overledenen zo, zo mooi mogelijk te maken, het afscheid. Maar ook voor de nabestaanden. Daar zijn vaak hele, hele boekwerken, ik kan me voorstellen, al... al ter voorbereiding ervoor klaar. Heb je dingen meegemaakt... dat je denkt van... Hey, uh, ja, ja, dit, dit, dit staat werkelijk alles. De mogelijkheden zijn onbegrensd... maar dat, dat, dat is
1: daadwerkelijk dan ook zo. Ja, nou onbegrensd... Eh, het is wat je eigenlijk zegt. Hè? Grenzen zijn er eigenlijk niet. Dus hmm. grens in de zin van... Uh, alles wat ethisch en moreel verantwoord is... Dat, uh, dat moet kunnen. Maar soms, uh, soms komen er wel eens dingetjes voorbij... dat je denkt van... Goh, hè? nog niet meegemaakt... Uh, of... of uh, dat er dingetjes gebeuren waar je zegt van... Uh, ja, ze zo zou ik het niet gedaan hebben. ze <laughs> nee, zou het anders <laughs> gedaan hebben. Ja, ja, ja. ja ik, ik, heb, ik heb één keer zeg maar... Uh, nee gezegd tegen, uh, tegen iets. En uh, dat betrof een tekst waarvan ik zoiets had van... Uh, waarin de overledene, zeg maar eigenlijk uh, vrij negatief uh, benaderd werd. Hmm. Door, uh, door degene die de tekst geschreven had. En uh, met het verzoek aan mij om dat voor te dragen. En dat, dat heb ik wel geweigerd. Ik bedoel... Ik, ik ben niet de type uh, zeg maar over de dode niets dan goeds, maar het hoeft niet zo zijn dat je op een uitvatje gram uh, probeert te halen. Nog. Dus was daar uh, ook begrip voor dan? Uh, ja, ja, ik heb uiteindelijk tegen die meneer gezegd van ja goed, als u per se deze tekst uh, voorgedragen wilt hebben, dan mag u het zelf doen. En uh, nou, dat, dat deed hij niet, dus even heeft hem toen uh, netjes herschreven en uh, wat milder gemaakt. En, uh, er zat nog een licht kritische uh, noot in en dat, hmm. dat kan ook wel met een, met een kneeboog. Maar eh, ik denk niet dat een uitvaart zeg maar het moment is om eh, op een gegeven moment iemand een trap na te geven.
0: Ik ervaar zelf vaker dat een, een, een uitvaart, ik heb er zelf uh, helaas uh, genoeg mogen meemaken, we moeten meemaken, zeg ik dan maar heel voorzichtig, uh, dat het vaak een, een, een reunie is. Je komt mensen tegen die je heel lang niet gesproken hebt en oh, die heb ik weer eens getroffen op een uh, crematie of een begrafenis en we moeten weer eens afspreken en dat komt er allemaal niet van. Uh, dan ontstaan er misschien hele mooie vriendschappen... hele mooie mooie, uh, contacten... terwijl de aanleiding eigenlijk helemaal niet zo mooi is.
1: Ja, dat klopt. Maar uh, hoezo is de aanleiding niet mooi? Want de de vriendschappelijkheid... kan ook juist een verbinding vormen op dat moment. Uh Dus op het moment dat iemand een mooi leven gehad heeft... of geleid heeft... en en, uh, hij of zij komt er ouderdom om het leven... en familieleden komen zich op die uitvaart weer tegen... Dan, ja, dan is een voltooid leven toch ook gewoon een mooie aangelegenheid. Ja.
0: ja, als je het zo uitlegt, inderdaad. Ja, goed. Nou mooi dat ik het dan even toch aan de kaak gesteld heb.
1: <laughs> ja, zeker. Ja.
0: Voordat je een, een dienst ingaat, een plechtigheid ingaat, staan mensen vaak te wachten hè. Dan je handtekeningen zetten en even in de, 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 het boek uh, laten weten dat je daar bent, heb je, uh, want ik kan. Ja, spreek daar wel eens uit eigen ervaring. Dan sta je dus te kletsen voordat de plechtigheid begint. En uh, dan kan het ook wel eens luidruchtig zijn dat op het moment dat jij dan als voorganger de plechtigheid moet openen en iedereen naar binnen moet vragen, dat je dan <laughs> dat, je de, de, dat je mensen tot rust
1: moet manen. Ken je dat? Ja, dat ken ik wel. Soms moet je zeg maar, met iets luidere stemmen, maar wel met respect, zeg maar, uh, mensen zeg maar, tot de orde roepen of in ieder geval uh, echt op attent maken dat we met een uitzicht gaan beginnen. En, uh, ja, weet je, meestal, uh, of eigenlijk altijd luisteren mensen dan ook wel heel erg netjes. Maar soms moet je wel even je stem verheffen, als, als er bij meer mensen in de wachtruimte staan. Ja. En in principe is het geen probleem, mensen accepteren dat ook gewoon hoor. Ja.
0: Ja. Nou goed, je, je wordt ook dan, daar heb je weer dat stukje reunie. Ja, dan kom je mensen, oh, best wel zo gei, of ben je ook wat leuk, ben je ook hier? Of het fijn jou weer te zien na nou, zo'n lange tijd. Oh, hallo, we gaan beginnen jongens. Oh, ja.
1: Ja, ja, dat. Ja. Ja.
0: <laughs> Combinatie uh, uh, met muziek, we hadden het er al, al eventjes over. Ja, daar zat het bijzonder, hè? de, 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 de standaardliedjes die er uh, meestal zijn bij een, uh, bij een crematie. Um, uh, de Danny Vera's met rollercoasters sinds enkele jaren is dat natuurlijk uh, een, een hit voor, ik noemde Mieke Telkamp al even, Andrea Bucelli, uh, André Rieu, Frans Bauer. Chef Diederen natuurlijk ook, want ja, uh, he, de, hij zag helaas ook niet meer hoe gebroken, van het leven. Ja. Dat lijkt mij een liedje wat, uh, wat, wat heel veel gevraagd wordt.
1: Ja, zeker hier in de regio, mm-hmm. uh, regio Parkstad, waar we toch uh, werkzaam zijn. Uh, ja, dan komt hij toch wel met de enige regelmaat voorbij. Ja, dus uh, voor mij is het ook wel een, een apart nummer. In de zin van, uh, ik ben een carnavalsvierder. Hè, dus met de carnaval hoor je hem ook regelmatig voorbij komen. Mm-hmm. Maar tijdens de emotionele uitvaart hoor je hem ook vaker voorbij komen. En dan, uh, ja, ach, ja, met een biertje op denk je er ook wel eens mijn weemoed aan terug. Dus ik vind het ook wel een mooi nummer, nog steeds. Ja, en
0: de tekst uh, die blijft ook actueel gewoon, hè? Het blijft een boodschap. Ja, en hier blijft ook altijd werk in. Dus dit blijft altijd gebeuren. Dat blijft zich altijd herhalen. Dus, was uh, waarschijnlijk wel. Ja, ja. Ja, je ja. blijft in ieder geval altijd werk houden.
1: Ja, dat is wel de, de grote doordoener die wij uh, vaker in ons vakker horen. Maar Doordoner principe... is ook al. Uh, ja, ja. Dat, precies. Ja, 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 daar heb je hem. Nee, ja. maar dat klopt wel natuurlijk. Uh, ja, wij hebben inderdaad altijd wel werk. En gezien de overbevolking, of in ieder geval de vergrijzing in Nederland, uh, is, is, worden er alleen maar meer, ben ik bang. Ja. ja.
0: Ik uh, kan misschien uh, straks de chef nog even een stukje laten horen. Ik heb Martin Hurkens klaarstaan. Een stukje van You Raise Me Up. Martin Hurkens is natuurlijk ook iemand die uh, uh, ja, fantastische uh, uitvaart en muzikaal kan opluisteren. Uh, deel je die mening?
1: Ja, ik heb uh, met, met de enige regelmaat, mag ik genieten van, uh, van Martin Zangkunsten. Um, want ja, hij, hij wordt wel vaker gevraagd uh, tijdens uitvaart. En ik vind het ook heel mooi dat hij dat doet. Want laten we heel eerlijk zijn, in, in, uh, hij zingt hele, hele stadions vol. En. Uh, ja, hij is uh, niet te beroerd om, uh, om tijdens de uitvaarten, waar uh, vaak maar enkele tientallen mensen aanwezig zijn, ook uh, te komen. En uh, ik moet Martin nageven, dan doet hij echt uh, evenveel zijn best.
0: Ja. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stone. In Hurkins, You Raise Me Up. Ja, een mooi liedje. En uh, het is van Joss uh, Groben natuurlijk. Maar ja, als uh, Hurkins zingt, is het uh, goed. Ook in Jong van Hij. En ja, dat zijn toch vaak liedjes. Hoe je uh, precies. Liedjes die blijven uh, tijdloos in, de, in de bepaalde versies. Ja, um, goed om, om over dit onderwerp uh, eens te praten.
1: Ben jij zelf eigenlijk bang voor de dood? Ik weet het niet, uh, Roger, want uh, ik ben zelf uh, niet gelovig. Nou ja, ik zeg altijd, ik geloof heilig in toeval, maar ik ben, ik ben niet gelovig in de zin van uh, katholiek of protestants of uh, islamitisch of... Uh, um, de, de, ik, ik weet het niet. Ik, ik kan me er eigenlijk niet uh, druk om maken. Doodgaan is wel het laatste wat ik doe. Ja.
0: ja, dat is inderdaad een mooie. Dat, is, dat geldt voor ons allemaal. Maar één ja, ja. is daarmee
1: bezig, de ander totaal niet. Jij dus eigenlijk niet. Um, Vanuit persoonlijke oogpunten niet. Ik, ik vind het leven nog veel te mooi.
0: Ja, nee, natuurlijk. Maar ik kan me indekken dat je er wel eens over nadenkt. Van, ja, hoe, zou het, hoe zou het zijn? Is er überhaupt iets hè, wat, wat ons allemaal wordt voorgeschoteld? Er is nog niemand teruggekomen die het, die het is komen vertellen
1: natuurlijk. Nee, dat klopt. Kijk, heel veel mensen geloven in de hemel. En ik, ik, ik hoop dat die mensen gelijk hebben. Hè, dat er zeg maar iets moois is na dit... Uh, ergens zal onze energie naartoe moeten. En, 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 en wat dat is, ja, ik, 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 weet ik weet het niet. Ik vind het wel mooi werk overigens.
0: Wat er, uh, wat er gedaan wordt. Ook mensen die in hospice werken en zo. Hè, om uh, mensen echt uh, de, de laatste dagen van hun, uh, hun leven. Uh, alle wensen in vervulling uh, te laten gaan. Maar ook. Uh, ja. Dat is ook vaak aan onbegrensde mogelijkheden. Hè? Wat, wat zijn wensen? Wat wil je? Dan gaan we dat realiseren. En ze kunnen daar vaak heel ver in gaan. Ik vind dat, uh, ik vind dat bijzonder. Ik heb uh, een paar jaar geleden... Een, uh, het gaat nou niet om mij, maar een, een, een vriend uh, uh, verloren. Die heeft, uh, had ook euthanasie gepleegd. En uh, de laatste week was hij in een hospice. En we zijn daar elke dag geweest. En het was eigenlijk... Uh, ja, ik dronk graag een biertje. Dus we hebben daar zelfs gewoon een biertje gedronken. Uh, het, het was er eigenlijk... Uh, ja... Eigenlijk heel mooi en, en um, zo iemand die um, je neemt dan afscheid van elkaar en vijf minuten later is iemand er niet meer. Dat is zo gek. Bizar hè? Ja, ja. ja maar heel bijzonder wat ze, wat ze daarna doen. En d- dan kom ik weer even terug bij, uh, bij jullie als uitvaartverzorgers. Hoe mooi het niet is daarna, hoe mooie mensen uh, worden opgemaakt, aangekleed, die er weer zo fantastisch uitzien. Uh, dat is ook allemaal, heeft ook allemaal te maken met, uh, met het afscheid nemen, denk ik toch?
1: Ja, dat klopt. Kijk, in principe is een, 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 als iemand overlijdt, dan worden ze door ons opgehaald en uh, verzorgd conform de wensen van hun familie. Uh, dus dan proberen we ook echt iemand uit te laten zien zoals hij of zij bij leven heeft uitgezien. Mm. Um, en vaak is dat juist een hele troost voor mensen, want uh, als iemand overlijdt, Ja, dat dat is niet je beste moment. Dus dan dan zie je er niet meer zo heel erg mooi uit, vaak. Dus op het moment dat iemand dan verzorgd is door door de uh, collega-verzorgers, zoals ze dan heten, ja, dan lijken ze weer op zichzelf. En dat is voor mensen vaak een hele troost dat ze iemand zien, zeg maar, die er toch weer heel fijn uitziet. Uh, Ja, Ja. en daar daar hebben ze verder niks over over, uh, te
0: te zeggen, want dat wordt eigenlijk ook niet, niet afgesproken. Er zal niemand zeggen van nou. Als je mijn familielid gaat cremeren, hoef je verder niks aan te doen. Dat is iets wat jullie volgens mij zelf ook wel doen,
1: toch? Het is een beetje uh, beroepseer hè, zeg maar, die wij hebben. Dus wij, wij willen eigenlijk uh, iedere overledene er echt voor zorgen. Mm. Dus uh, op het moment dat mensen daar niet valikant op tegen zijn... dan doen we het inderdaad. Er zijn bepaalde geloven, bijvoorbeeld uh, islamitische mensen... Uh, dan wordt de overledene verzorgd door de imam. Hè. Dus dan mogen wij, uh, zeg maar, da- daar spelen wij geen rol in, doen uh-huh. zij zelf. Uh-huh. Um, maar voor de overige mensen doen wij dat. En um, ja, z- zelfs als iemand uh, begraven of gecremeerd wordt in stilte, dus waarbij er geen afscheid genomen wordt, dan nog uh, is het uh, ja, onze beroepsethiek om die mensen toch uh, zeg maar, uh, verzorgd zeg maar, naar hun laatste rustplaats te brengen. Het ja? Ja. gebeurt o- altijd.
0: Hoe zou jij zelf, heb jij jou, jou, jouw verhaal al uitgestippeld? Weet jij, als je overlijdt, dat je begraven, gecremeerd of wat? Heb, heb, je dat al, uh, heb, je, heb je dat al bepaald?
1: Nou, voor nu zou ik zeggen, uh, ik, ik, ik wil wel uh, gecremeerd worden. Mensen mogen over mij wat vertellen. Um, die, die mensen die dat willen en uh, degene die wil komen, die mag komen. Um, maar ik vind inderdaad, vieren het leven. Dus drink daarna vooral uh, lekker een biertje op me en, uh, ja, en luister naar nou, nou wat muziek. En uh, <laughs> ja, dat d- 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 is toch een beetje uh, ja, wat ons allen verbindt, denk ik. Ja, ja,
0: ja. ja, muziek is absoluut een verbindende factor. En als je zo bent, dan is het mooi dat, je dat, dat men zich jou ook zo herinnert en dat dat ook het, uh, het, het, het mooie afscheid mag zijn. Ja, zeker. Ja, ja bijzonder, want uh, ik heb ook wel eens een uitspraak, mijn vader zei dat vroeger altijd, je komt als kind en je gaat als kind. Dat kan, uh, dat, dat kan zo zijn, dat hoeft niet altijd zo te zijn. Maar ik heb dat wel nu al een aantal keren in mijn nabije omgeving meegemaakt. Dat dat inderdaad wel, wel zo is. Herken je dat?
1: Bedoel je dat mensen de ziekte van dementie hebben?
0: Bijvoorbeeld. Ja, ja.
1: ja. Nou, dat, dat, is, dat, is, dat is altijd heel schrijnend. Ja. Eh, ik kom inderdaad met de enige regelmaat, zeg maar, in een verzorgingshuis om een uitvoer te bespreken. En dan ja, kom je toch vaak langs die ruimtes waar mensen met dementie dan, eh, dan, dan zitten. En eh, ja, dat, 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 ik, ik vind dat altijd heel moeilijk om te zien. Want. Eh, ja, ze zijn vaak helemaal het spoorbijster en uh, ja we weten misschien niet eens met dat ze er zijn. Dat, 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 is, dat is wel lastig om te zien. Mensen nee. zitten zo gevangen in zichzelf. Dat, dat...
0: Ja, nee. en het is gewoon ook onmenselijk, net zoals andere ziektes ook onmenselijk zijn. En het is ook niet, uh, niet omkeerbaar.
1: Hè? Nee, 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 dat is zeker niet. Het is ook niet te genezen. Dus nee. het, 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 het wordt alleen maar erger. En, uh, ja, ik, 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 ik weet het niet of je, of je zo zeg maar, aan je eind wil komen. Ik, ik vind het wel altijd moeilijk om te zien. Ja.
0: ja, maar dan ga je
1: dus... We hadden het net al even over euthanasie. Dan heb je de mogelijkheid om dat bijvoorbeeld te doen. Ja, maar die mensen mogen dat niet meer. Hè? Dus op het moment dat je... Nee, ze zijn niet maar, meer bekwaam. Hè? Ja, dus als je niet meer wel eens bekwaam bent... dan uh, mag je daar zelf uh, geen, uh, geen toestemming meer voor geven. Dus nee. dat is best lastig. Terwijl euthanasie... Uh, ja, het, 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 het wordt toch wel vaker zeg maar nu toegepast. Dus mensen die wilders bekwaam zijn en uh, ongeneeslijk ziek... Uh, geen uitzicht meer hebben... die zichzelf de weg willen besparen... Uh, en, en die uh, de euthanasie uh, nemen. Ik kan er alleen maar respect voor hebben. Ja, maar als je euthanasie... Hè, dan
0: kijk ik ook wel even naar... Uh, de, ja, we spreken allemaal een beetje uit ervaring. Dat klinkt heel gek. Maar uh, als je voor euthanasie kiest... dan denk je dat het geregeld is. Maar dat hoeft dus ook niet zo te zijn. Want op het moment dat je... Als je dan aan je einde bent, in een ziekenhuis terechtkomt en je hebt daar zoiets van, hé hey jongens, ik ben er klaar mee, ik vind het mooi geweest. In een ziekenhuis ben je om beter uh, gemaakt te worden en niet om uh, um, uh, op dat moment uh, uit het leven te stappen. Uh, dus dan houdt dat hele
1: euthanasieverhaal eigenlijk weer op. Klopt, euthanasie vindt uh, in, in ieder geval uh, in mijn ervaring vrijwel altijd thuis plaats. Die mensen die gaan naar huis toe en. Uh, willen thuis ook gewoon aan hun einde komen. Vaak gebeurt het gewoon door de eigen huisarts die, die daartoe bevoegd is. Er gaan heel veel gesprekken overigens aan vooraf. Hè. Dus dat mag je niet zomaar doen, zeg maar. Um, dus die arts moet zich er ook echt van, uh, van overtuigen... Dat, uh, dat die persoon in kwestie dat ook echt wil. En dan, dan gaan ze echt niet over één nacht eisen. Dus, uh, dus dat gebeurt eigenlijk vrijwel volgens mij nooit in een ziekenhuis. Nee, nou, ik heb het, ja, nou goed. Ja, verzorgingshuis, wat anders dan een ziekenhuis. Ja, Ja. precies.
0: Misschien moet ik het ook niet noemen. Misschien moet ik het ook wel noemen, want ja, het is een podcast die gaat over jou. Maar ja, je je bespreekt je persoonlijke zaken ook. Ik weet dat dat mijn mijn moeder bijvoorbeeld, die die had voor euthanasie getekend. was allemaal geregeld. En ze kwam in het ziekenhuis terecht en uh, ze was op een punt gekomen dat ze dacht, ik uh, vind het mooi geweest, ik ben er klaar mee. En toen, was het, uh, toen moest ze dat vijf dagen achter elkaar tegen verschillende artsen ge- uh, gaan zeggen dat ze dat niet meer wilden. En ze heeft uiteindelijk uh, uh, het heft in eigen handen genomen. En uh, ja, dat, uh, ik miste elk moment van de dag, maar ik vind het zo stoer wat ze gedaan heeft. Heftig. Ja, ja dat is heel heftig. Maar
1: inderdaad wel stoer. Ik bedoel, kijk, op het moment dat je die keuze gemaakt hebt en uh, ja, je gaat ervoor, dan dat vereist wel enig, uh, lef. Hè?
0: Ja, ja. Ja, uh, wat een onderwerp zou je denken. Maar ja, het is van andere kant ook weer een mooi onderwerp. En ook fijn dat er mensen zijn die dit werk doen. Want ja, zonder die mensen uh, kunnen we simpelweg ook niet. Uh, en, en nu is het natuurlijk allemaal heel... Het uh, klinkt allemaal niet zo positief. Maar bij jullie zal toch als uitvaartverzorgers ook absoluut gauw geouwoerd en gelachen worden, of niet?
1: Het is bij ons niet iedere dag lachgegeren brullen. Maar vanzelfsprekend dat er wel enige galg humor of zwarte humor binnen gesloten deuren plaatsvindt. Ja, maar ja, heb je dat
0: dan. niet ook nodig? Je hebt een uitlaatklep nodig. Je moet kunnen relativeren. Ja, je humor is een uitla- zoveel dingen
1: bezig. Humor is zeker een uitlaatklep. En je, je, je ziet het tegenwoordig ook steeds vaker terug zeg maar, in uitvaartdiensten. Dus mm-hmm. dat mensen... Leuke herinneringen, leuke anekdotes, uh, gebbetjes die gebeurd zijn in het leven van, ja. uh, van de overledene. Dat die gewoon ook besproken worden. En dat er ook gewoon uh, ja, voluit gelachen wordt in de uh, in, in dienst. Waar, ja, dat, dat zag je wellicht uh, jaren geleden veel minder. Ja, was het allemaal wat... Uh, Stijver, ja. Tijdens een dienst, maar jullie als collega's onder elkaar bedoel ik dan, hè? Ja. Ook? ja, nee, absoluut. Ja, zeker. Kijk, voor ons is humor gewoon een uitlaatklep. Ja. En, uh, nat- natuurlijk gebeurt het wel met uh, altijd met respect voor de nabestaanden. Maar er komen situaties voorbij die gewoon grappig zijn. En uh, die we hier helaas niet kunnen bespreken. Nee, dat moeten we ook niet doen. Nee, dat moeten we zeker niet doen. Maar natuurlijk is humor een uitlaatklep. En uh, ja, dat wordt zeker bij ons gelachen. Ja, het is... Het is uh, het is geen door de uh, sfeer meer uh, bij een bedrijf. Nee, <laughs> zeker niet. En je nee. weet de woordspeling ook wel te
0: pakken eigenlijk dan. Ja, 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 ja dat ben je op weer niet recht. Hè. Ja, nee, precies. Dat is, <laughs> ja. dat is dan die, ja. een beetje die zwarte, zwarte humor. Ja,
1: dat. Ja. Maar,
0: maar tijdens uh, diensten inderdaad ja, wordt er ook wel gelachen natuurlijk. Het is ook vaak wel een beetje om het ijs te breken. En je merkt dan ook wel dat men dan daarna dat er een beetje druk van de ketel af is. Hè? Dat het ook wel, wel, wel goed is denk ik dat dat gebeurt.
1: Ja, zeker. Maar kijk, um, het, het, het leven is vooral ook leuk. Hè? En tijdens een uitverdienst ben je toch het, uh, het leven van de overledene aan het herdenken en gedenken. Dus die hmm. leuke anekdotes die voorbij zijn gekomen, of die leuke dingen die ze mee, meegemaakt hebben, ja, die bespreek je. En ja, soms is dat wel lachen als je het goed kunt vertellen of als het goed geschreven is of... Uh,
0: ja moet ook een beetje uh, goed gebracht kunnen worden. En dat zijn dan meestal weer de mensen die dat ook wel kunnen, die daarvoor gevraagd worden door de familie en zo, die dat dan ook doen.
1: Ja, tuurlijk. Maar wij zelf ook wel. Ik bedoel, mijn collega's en ik, we zijn natuurlijk ook getraind in in het voorgaan van diensten en in het uh, uh, lezen van teksten. Dus uh, je, je des te langer dat je dit doet, des te beter dat je een zaal aanvoelt. Hè. Dus op het moment dat je uh, een, 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 een grap iets laat vallen, jij weet dat het eraan komt natuurlijk, want je, je kent je tekst. Ja. Dus op het moment dat je het brengt, dan, uh, dan moet je ook mensen even de ruimte geven om uh, lekker te bulderen soms. Ja, neem je applaus. Nou, helemaal niet, want nee. het zijn vaak niet, niet eens je eigen teksten, maar uh, je moet ze wel de ruimte geven. De, dat, dat heeft ook gewoon ruimte nodig. Ja. Net zoals verdriet ruimte nodig heeft.
0: Ja, precies. Muziek en uitvaarten, muziek en crematies, begrafenissen. Um, ik heb uh, iets klaarstaan van Johnny Cash om
1: een stukje te laten horen dat je een mooi verhaal over hebt. Ja, one piece at a time heb je daarover. Ja. Ik, ik heb inderdaad uh, uh, enkele jaren geleden een uitstrijd geregeld van een uh, meneer die uh, ja, wat echt een autofanaat was en die graag kluste uh, aan, uh, aan auto's. Meneer was een Johnny Cash fan. En dus de familie wilde graag iets van Johnny Cash tijdens de uitvaart uh, doen. Hm. Uh, Zelf vind ik Johnny Cash ook uh, af en toe wel leuk om eens te luisteren in de auto met name. Hm. Uh, En en zo kwamen we op uh, One Piece at a Time. En uh, die die familie vond het helemaal geweldig om uh, tijdens dit muziekstuk de aula te betreden. uh,
0: One Step at a Time van uh, Johnny Cash. Hij heeft een hele auto uh, bij elkaar gejat de afgelopen uh, paar minuten... als je het hele liedje af zou luisteren. Ja, dat is dan wel bijzonder. Want uh, de liedjes hebben dan uiteraard te maken met de persoon. Dus uh, dan is dit wel heel apart. Dat je dit, uh, dat je dit tijdens een uitvaart uh, uh, instart. Denk ik. Ja, maar, maar toch wel mooi. Ja, dat absoluut mooi. Ja, Zeker. Doen. Ja. Alles, is, uh, alles is mogelijk. En dat is het mooie aan die onbegrensde mogelijkheden... En, uh, Qua muziek uh, is er tegenwoordig ook steeds meer mogelijk. We laten daar nog wel een voorbeeld horen van uh, van iets. Het bespreken van een uitvaart. Uh, Want uh, vaak ligt er misschien wel eens een beetje taboe uh, op. Maar ja goed, we moeten het toch allemaal ondergaan. En onze naasten ook. Dus je moet het uh, wel gaan doen. Open over afscheid, daar wilde je iets over zeggen.
1: Ja, open over afscheid is echt iets wat uh, Menuta als mantra eh, probeert uit te dragen. Met name dat mensen... Uh, ...vertellen wat ze willen aan de voorkant. Hè? Dus uh, dat je met je, na- met je met je toekomstige nabestaanden, dus met je huidige familie... ...of, of degene die je lief hebt, uh, bespreekt wat je voor je uitvaart wilt. Het, schijnt, het blijkt dat 80% van de Limburgs dit niet doet. Dus slechts 20% van de mensen heeft aangegeven wat ze voor een uitvaart willen. En wij, wij roepen juist mensen op en proberen mensen te inspireren om het, uh, om het bespreekbaar te maken... En uh, mijn collega's en ik komen ook uh, bij, bij mensen thuis om dat dan vast te leggen. Dat hoeft natuurlijk niet. Daar hebben we ook gewoon boekjes voor waar je dat zelf in kunt doen. Je mag het zelf op papier zetten. Het maakt allemaal niet uit. Als je het maar doet. Dus als je maar bespreekbaar maakt. Dus geef in ieder geval aan wat je wil. Want voor de nabestaanden is het een grote troost om straks achteraf, als iemand overlijdt, um, ja, datgene te kunnen doen. Wat jij gewild hebt. Dus maak het bespreekbaar. Wees open over je afscheid. Ja, ik kan me wel indenken dat dat, uh, dat, dat lastig
0: is. Dat je zoiets hebt van ja, weet je, als het dadelijk zover is, regel het maar. Dan uh, komt het allemaal wel goed. Maar ja, hoe mooi is het als je dat ja, zelf kunt regisseren. Maar als ook
1: gebeurt wat, wat je wensen zijn. Ja, tuurlijk. Ja, maar dat is, ook, dat is ook precies de bedoeling. Kijk, en dat is ook van uh, simpel je muziekkeuze vastleggen. kan voor nabestaanden een enorme troost zijn. Maar ook straks het, uh, het proces vergemakkelijken. Want hoe maak je die keuze? Hoe, hoe weet je wat iemand mooi vond?
0: Nou, mm-hmm. ja, ja, je neemt ze eigenlijk een opwerk uit handen ook.
1: Ja, ook. Ja. ja. Zo kun je het heel plat zeggen, maar ja. in, in feite is het natuurlijk dat je, zeg maar, uh, jouw wensen, d- dat die gewoon gehonoreerd worden. Dat is toch heel mooi, dat is toch een mooie gedachte? Ja, dat is bijzonder dat dat, uh, dat dat kan. dus Eigenlijk is de
0: oproep van, uh, denk er zo van na, uh, heb het er eens over. Het is natuurlijk niet het fijnste onderwerp om het over te hebben,
1: maar ja, je zult het wel eens uh, uh, eigenlijk wel moeten doen, toch? Ja, ja, het is niet het makkelijkste om te doen. Kijk, een, een, een mooi bruggetje daar naartoe is bijvoorbeeld, ik heb een collega die is overleden, mm. eh, drie jaar geleden, René Hel is zijn naam. En hij heeft wel heel duidelijk, zeg maar, van tevoren eh, zijn, zijn wensen uitgesproken. En zijn, zijn lievelingsnummer bijvoorbeeld, eh, is het nummer waarop hij afscheid genomen heeft van de mensen. Dus ook dat heeft hij geregisseerd. Dus hij heeft aangegeven, ik wil niet dat mensen straks langs mijn kist lopen en allemaal een handje erop leggen en eh, vervolgens de aula verlaten. Nee, hij wilde door zijn collega's uitgedragen worden uit de ola uh, en, en eigenlijk uitgezwaaid worden. Dus uh, ja, en dat tijdens zijn lievelingsliedje. Hoi, wel.
0: DC highway to hell. Ja, op een een crematie en waarom niet? Maar hoe mooi is dat dan dat je dat als uh, uh, collega's voor je collega kunt doen? Dat is zijn wens, Uh, uh, René Hel. Ja, mooi is dat als je dat... uh, Ik ik kan kan het alleen maar onderschrijven dat je... uh, ja, dat je dat, op die, dat je dat op die manier doet, ik vind dat fantastisch, het fantastisch.
1: Het was een heel bijzonder moment, inderdaad. Om, uh, ik, ik heb hem zelf niet mee uitgedragen, dat hebben zijn directe collega's van het crematorium gedaan. Hmm. Maar ik stond natuurlijk wel zeg maar, in de Erehaag. haag en ik heb uh, zeg maar, van daaruit de, de, de René en de Uitverkeers meegevolgd uh, naar uh, eigenlijk het uh, plateau achter het crematorium waar hij hey, normaal gesproken de mensen ontving, uh, de overledenen ontving. En waar, zelf, waar wij zelf als collega's afscheid van hem hebben genomen. Een heel bijzonder moment.
0: Ik denk ja. dat hij trots op geval uh, is uh, geweest die dat uh, gedaan heeft. Hoor. Ja,
1: ja, het was heel eenvoudig. Maar dat paste wel ook bij hem. En, uh, en toch heel, uh, heel intiem. Ja. Ja, je ziet dan
0: hoe, uh, hoe persoonlijk het is. Dus nogmaals de oproep. Uh, hè, hopelijk duurt het voor iedereen uh, nog heel lang. Uh, maar ga er, wel, uh, ga er wel eens over nadenken... Uh, Um, heb het er in ieder geval over.
1: En probeer uh, hier en daar iets, uh, iets voor te bereiden als je kunt. Ja, maak het bespreekbaar. En als je het lastig vindt om het bespreekbaar te maken... zet het gewoon een keer voor jezelf op papier. En als je niet wil dat mensen het zien... duw het in een envelop, plak het dicht, leg het bij je verzekeringspapieren. En op het moment dat het uh, ooit zover is, dan vinden mensen het wel. En dan... Uh, dan help je ze in ieder geval uh, om, om jou te herdenken of te gedenken... zoals jij het graag wilt hebben. Op het moment dat mensen dit nu
0: horen en die denken van... hé, hey, ja, er uh, d- ja, zit wel iets in wat daar gezegd wordt... maar hoe ga ik dat dan doen? Kunnen zij bijvoorbeeld bij jullie daar ook hulp voor krijgen?
1: Ja, natuurlijk. Wij hebben, uh, nu al
0: dan, hè? terwijl het niet aan de orde is, bedoel
1: ik. Ja, ja, ja natuurlijk. Nee, zeker, ja, zeker. Ju- Juist dat is het ja. moment. Hè? Ja. Dus wij hebben zelf uh, uh, boekjes die mensen kunnen opvragen. Dan kunnen ze het gewoon invullen. En als ze bij ons verzekerd zijn, dan uh, kunnen ze het ook terugsturen... worden in een dossier... Bewaard. Ze krijgen er zelf een afschrift van en kunnen dan in in principe dat aanpassen gedurende de jaren. Maar als als ze het moeilijk vinden om het zelf op papier te zetten, dan Ja, komen wij er ook voor langs. Dus dan komen wij op bezoek en dan bespreken wij het met ze lekker wijd voor ze was. Bij de kan. Nou, zie je. Het is mooi dat je daar ook in geholpen kunt worden.
0: We hadden het er eerder al over. Uh, Je noemde het al, carnavaleske liedje. Iets wat in de regio heel veel uh, gedraaid wordt tijdens crematies. Uh, uh, Gemaakt in Hoensbroek door een man uit Hoensbroek die helaas niet meer onder ons is. Ik wil hem toch even een stukje laten horen. Van het leven, zolang er is te maar
1: spars en plezier de leeftogge
0: maar eens. Want straks het te laat is dan rust de spiegel van genieten van het leven. Geneed van het leven, Chef Diederen is dat. En uh, hij mag natuurlijk niet uh, niet ontbreken als we het over uh, dit soort onderwerpen hebben. Ja, uh, Dennis. Volgens mij, maar dat kun jij alleen maar aangeven,
1: zijn we vrijwel rond? Ja, ik denk dat we heel veel besproken hebben. Heel fijn dat je, uh, en ik ben heel dankbaar dat je me uitgenodigd hebt, dat we in ieder geval uh, dit kunnen bespreken. Het is... uh... Er moet geen taboe, het taboe moet vanaf. Ja.
0: Nee, precies. Zoals gezegd, we kwamen elkaar tegen op een, op een crematie. Uh, die bij ons uh, hebt, uh, de dienst die je voorgegaan bent. En we, we raakten aan de praat. En uh, ik uh, dacht van ja, weet je, dit, dit is ook een onderwerp wat ons allemaal aangaat. Of je wil of niet, heb je ermee te maken, zeilings, Maar zelf uiteindelijk in je familie en zo ook. Dus ja, waarom, uh, waarom moeten we dat niet gewoon eens bespreekbaar maken? Dat is een beetje de aanleiding uh, voor deze podcast uh, geweest. Ja, ik wil je danken voor je, voor je openheid. Voor, je, uh, voor alles uh, wat je verteld hebt. Mooie verhalen. Uh, maar ook. Um, uh, ja. Wat het werk eigenlijk allemaal een beetje inhoudt. Uh, heb je tips voor mensen die luisteren en denken: Ja. Ik weet nog niet goed wat ik met mijn toekomst wil. Uh, je kunt aanraden. Wat, uh, waarom zou je uitvaartverzorger moeten worden?
1: Nou ja, als je begaan bent met mensen. En uh, je bent er niet bang voor om voor mensen te spreken. Want dat is natuurlijk wel iets wat. Uh, Ja, wat je je moet kunnen en durven. Dus je moet wel uh, het podium durven pakken in alle uh, bescheidenheid. Ja, dan ben je wellicht uh, uh, geschikt. En als je daarnaast ook nog eens empathisch en inlevend bent... en uh, je vindt het gewoon fijn om mensen te helpen... in hun moeilijkste momenten vaak dan... ja, dan moet je vooral uh, je daar eens in verdiepen. Ja. Ja.
0: Heb jij bijvoorbeeld moeite om, om uh, mensen... Ik noem maar iets, want je hebt natuurlijk wel een hoop gezien in die afgelopen jaren. Heb jij moeite om mensen aan te raken die overleden zijn bijvoorbeeld? Dat kan ook indekken dat dat voor heel veel mensen een, een taboe is.
1: Nee, daar heb ik geen moeite mee. Maar ik moet je heel eerlijk bekennen dat ik hetzelfde doe. Uh, omdat ik uh, ik vind dat iets van, van de familie. Dus ik, ik ga niet zomaar een overleden mensen vinden. Ik vind dat... Uh, Uh, Mijn collega's die de verzorging doen, die die moeten wel. Dus die moeten overleden verzorgen. Die moeten ze netjes maken. Maar ik probeer er zoveel mogelijk daar uh, niet van af te blijven. Ik vind dat te persoonlijk. Dus iemand aanraken die overleden is, is toch niet... Nee, je kan me ho- ho- hoort dat hoort d- tot de familie, toch?
0: Nee, is ook ja, zo. Ik kan ja. me indenken in dat je dat niet zomaar gaat doen. Maar het zal bijvoorbeeld dus in een situatie moeten.
1: Ja, natuurlijk. Kan... Als, als mensen mij vragen van... Goh, we willen toch de, de oorbellen van, van mam graag ja. hebben. Kun je die uitdoen? Ja, natuurlijk. Dan doe ik dat. Dat is geen ja, okay. probleem. Ja. Maar z- ik ga niet zomaar aan overledenen zitten om aan een overledene te zitten. Dat vind ik een beetje ondisgesprekend. Zijn,
0: zijn dat dan ook zaken die bij het leerproces horen? Die, bij, bij, uh, die je bijvoorbeeld krijgt uh, de studie die je gevolgd hebt hiervoor?
1: Ja, ja, ja. ik ben register uitvaartverzorger. Dus ik heb daar inderdaad een studie voor uh, voor gevolgd. En uh, onderdeel daarvan is inderdaad dat je alle onderdelen van het uitvaartvak meemaakt. Dus een overledene verzorger, uh, dat heb ik wel eens uh, gedaan. Dus meegeholpen met mensen die daartoe bekwamen en opgeleid zijn. Want ik ben dat zeker niet. Ik ben er voor de familie, voor de nabestaanden... En uh, specialisten, dus verzorgers, verzorgenden moet ik zeggen. Hmm. Die, uh, die zijn er voor, voor de overledenen en die, uh, die kleden en verzorgen de overledenen. Maar dat heb ik wel eens meegeholpen, ja. Nou, nou oké. Okay. Ik, uh, ja, nogmaals ga je bedanken voor je openheid. Voor, uh, voor het
0: fijne gesprek dat we hebben uh, gehad. En uh, dat we nu langzamerhand gaan afronden. Een slotvraag uh, natuurlijk, uh, want er net al even over. Uh, jouw einde nadert ook ooit.
1: Hopelijk duurt dat nog heel lang. Wat moet op jouw uitvaart zeker gedraaid worden? Bob Marley, Redemption Song. En waarom? Bob Marley is een beetje een een, een held voor mij. Ik vind dat hij a, mooie muziek maakt, maar ook uh, goede teksten heeft. uh, Ik heb ooit aan zijn uh, graf gestaan, Mount Zion in uh, Jamaica. En uh, dat dat, uh, dat was wel een momentje voor mij. Dat dat was ook iets wat ik, een soort van bucket list dingetje zeg maar, dat ik daar ooit geweest uh, wilde zijn. En Redemption Song is eigenlijk een lied dat mij... Ja, zolang ik me kan herinneren, mijn hele leven bij is geweest. En ik vind het nog steeds geweldig. Dennis, dankjewel. Graag gedaan.
0: All pirates, yes they I, I to the merchant ships Minutes after day took I From the bottomless pit But my hand was made strong By the end of the Almighty We forward in this generation Triumphantly Won't you help to sing of freedom is all I ever have. Redemption songs. De podcast. De podcast. Dit was de podcast. Vergeet je niet te abonneren. Dan blijf je op de hoogte wanneer de volgende aflevering beschikbaar is. Deze podcast vind je op je favoriete podcastplatform. Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende.